0: Gloria, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano y amigo Ansel Molina en tu programa, Cumplimientos Bíblicos. Espero que esté pasando un día bendecido en el Señor, el único que puede traer gozo y paz a nuestros corazones. Hoy estaré compartiendo un mensaje evangelístico titulado Los juicios venideros del Señor. Pronto Cristo establecerá su reino y Él juzgará a todas las naciones conforme a sus obras. Y damos a Dios misericordia por aquellas naciones que le dieron la espalda al Señor y que le negaron y que persiguieron a su preciosa iglesia, su amada novia, el cuerpo de Jesucristo. su palabra en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda esperemos nosotros que seamos ovejas y no cabritos Nuestro rey viene pronto, gózate con el mensaje del Señor. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes mis hermanos, nos gozamos hoy en el servicio del Señor, amén servicio dedicado a las misiones. Gloria al Señor. ¿Cuántos aman las misiones? Amén. Esa debe ser nuestra prioridad como iglesia. Amén. Dios les siga bendiciendo. Eso es el corazón de Dios. Amén. Dios le interesa de que su iglesia esté activa, ganando almas, rescatando al perdido. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Gloria al Señor. Se pueden poner de pies para leer su preciosa palabra. Vamos a leer su preciosa palabra en el libro de Mateos, capítulo 25. Y le damos su palabra... Desde el versículo 31 al 46, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, entonces el Rey dirá a los de su derecha, vení. Benditos de mi Padre, heredad reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, Tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Vamos a estar hablando bajo el tema los juicios venideros del Señor. Amén. Vienen tres juicios que todavía faltan ser ejecutados por nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y eso va a acontecer ahora en estos tiempos, en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Dice que la palabra eh, juicio que proviene del latín iudicium, tiene diversos usos. Se trata, por ejemplo, de la facultad del alma que permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Es por eso que nosotros tenemos que usar nuestro juicio ¿ven? para hacer estas distinciones. El juicio también es parte de una opinión que da una persona o un dictamen que da un juez o un parecer, gloria al Señor, el mundo tiene que prepararse para la gran audiencia del juicio final del Señor. El mundo se tiene que preparar para ver el Dios vivo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y es el papel de la iglesia de preparar al mundo, gloria al Señor, de alcanzar las almas que se están perdiendo, gloria al Señor, sin fe y sin esperanza. Dice que Dios es el juez de toda la creación. Dios es el juez de los cielos, de la tierra, de lo que está debajo de la tierra. Podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio. ¿De quién es el dominio? De Dios, de Jehová, gloria al Señor. Oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre algunas cosas, Dice sobre todo, Dios es el soberano, Dios es el Dios soberano que Él hace como Él quiere. Es el dueño de los cielos, de la tierra, de lo que está debajo de la tierra y que Él hace conforme a su santa y perfecta y justa voluntad. Gloria al Señor. Podemos ver cómo el Señor en el Antiguo Testamento juzgó al mundo. Gloria al Señor. Vimos como cuando Satanás se rebeló contra Dios, y fue destronado del cielo, siendo él el ángel perfecto, el ángel más precioso que él tenía, encargado de la alabanza del Señor, Dios lo juzgó por su mal corazón, por haberse rebelado contra Dios, y pensar que le iba a tomar el puesto de Dios. Gloria al Señor. Ese, ese juicio fue ejecutado por los mismos ángeles de Dios. Amén. Después vemos cómo Dios juzgó a Adán, a Eva, y a la serpiente después, ...de su traición, después de su caída... ...eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3... ...como a cada uno de ellos le dio un juicio justo... ...y fueron destituidos, gloria al Señor, del Edén... ...de ese gran paraíso que el Señor había creado para ellos... ...hombres perfectos que dejaron que una criatura... ...les hiciera a ellos rebelarse contra un Dios perfecto, amén... ...y eso le trajo por consecuencia la muerte... ...que viene siendo la muerte espiritual, gloria al Señor... Dios envía juicio en el diluvio. hubo un gran diluvio en la tierra, donde se dice que todos murieron excepto la familia de Noé, gloria al Señor. Solamente sobrevivieron aquellos animales que el Señor envió y ellos mismos por obediencia propia llegaron hasta el arca y tristemente los hombres de esa generación no quisieron escuchar a las advertencias que Noé les predicaba a ellos por tantos años. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros como Iglesia de Jesucristo, advirtiéndole al mundo que viene un gran juicio gloria al Señor y que Dios quiere que ese mundo se escape de ese gran juicio pero la tarea principal es que nosotros la iglesia cumplamos con esa gran comisión como lo establece Mateo 28 del 19 al 20. Gloria al Señor, es nuestro papel, es nuestra tarea de alcanzar el mundo para Jesucristo y si nosotros no nos levantamos a predicar la palabra del Señor para advertirle al mundo que se están perdiendo y que hay un juicio final donde si sus nombres no son hallados escritos en el libro de la vida, entonces serían lanzados al infierno. Gloria al Señor, dice que al lago eterno, gloria al Señor y nosotros tenemos que advertirles, amén. ¿Cuántos están advirtiendo al mundo de los juicios que han de venir de parte de Dios? ¿Amén? Esa es la tarea de nosotros, mis hermanos. Es por eso que nosotros enfatizamos tanto las misiones. Es por eso que nosotros enfatizamos tanto el apoyar a ministerios que están trabajando hoy día, día y noche, gloria al Señor, para alcanzar las almas perdidas. Nosotros conocemos tanto de los ministerios misioneros, gloria al Señor, que están alcanzando a una tercera parte de la población mundial que todavía no ha sido alcanzado por Jesucristo. Amén. Vemos la ventana 1040, donde hay tantas naciones que ahorita mismo, hermanos, están viviendo en ceguera espiritual. No conocen a Jesucristo. Vemos a más de 1.200 millones de habitantes en la India que adoran a más de 300 millones de dioses imagínense estamos en el 2020 y ellos todavía no adoran a Jesucristo amén la religión enciega a las personas y somos nosotros la luz del mundo que tenemos que llevarle la verdad de Jesucristo a esas naciones amén para que ellos conozcan la luz verdadera y salgan de las tinieblas a la luz que es Cristo amén gloria al señor ¿Quién vive ¿Quién vive y a su nombre goces hermano que estamos en el redil del señor amén gloria al señor Dios juzga a los moradores de Sodoma y de Gomorra. Estos dos pueblos estaban practicando cosas abominables delante del Señor, cosas que al Señor no le agradaban. Pero podemos ver cómo Abraham reconoce que Dios es un Dios justo. Gloria al Señor, un juez justo, dice en Génesis 18.25, cuando Abraham estaba intercediendo por su sobrino Lot, que vivía en esta ciudad, él le decía a Dios que lo librara. Gloria al Señor. Entonces dice así, lejos de ti el hacer tal, porque Dios iba a mandar juicio, iba a destruir a esas ciudades con azufre y fuego, hermanos. Gloria al Señor. Y dice Abraham, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que él es justo. Dios va a hacer lo que es justo. Dios castiga el pecado. Porque Dios es un Dios santo, un Dios justo que no tolera el pecado. Gloria al Señor. Es por eso que él estableció los mandamientos por medio de Moisés para que nosotros nos guiáramos y nos dirigiésemos como Dios manda de parte de su pueblo. Dios escogió a un pueblo, a una nación, a Israel y por medio de esa nación Jesucristo viene al mundo para salvar a los suyos, pero los suyos desgraciadamente lo rechazaron, pero entonces él le dio el poder para aquellos que le recibiesen hacerse hijos de Dios. Amén. Y eso somos nosotros, lo que éramos gentiles en nuestro viejo vivir. Amén. Ahora recibimos a Jesucristo y ahora somos nuevas criaturas en Cristo y somos ahora coherederos con Cristo. Gloria al Señor. Todo lo que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, ahora nosotros somos coherederos juntamente con Él. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por ese gran privilegio? Gloria al Señor. Somos coherederos con Cristo, hermano. Dios fue al cielo a preparar mansiones moradas para sus hijos, para los santos. Gloria al Señor. Y ese somos nosotros. Esa es nuestra esperanza, que Cristo viene pronto, arrebatará a su iglesia antes de enviar los grandes juicios que dice la Biblia en Apocalipsis de la gran tribulación. En el Antiguo Testamento, Dios confundió las lenguas en aquella ciudad donde construyeron la Torre de Babel. Dice que en aquel entonces todas las lenguas eran una, y aquí podemos identificarnos mucho con la nueva orden mundial, con lo que pronto va a surgir sobre la faz de la tierra. Escuchamos la semana pasada que el grupo grupos luciferianos aquí en los Estados Unidos de América hicieron una marcha el junio 21 alrededor de por lo menos 25 ciudades en esta nación para reclamar o para pedir que surja, que venga el nuevo líder mundial. Ellos están esperando también por su líder, por su Mesías. Los cristianos están esperando por su Mesías, Jesucristo. Los judíos están esperando por su Mesías, que todavía no reconocen que es Jesucristo mismo, gloria al Señor. Los musulmanes están esperando por su Mesías, que ellos también dicen que es Jesucristo, pero como profeta, no como Dios. Y los satánicos también están esperando por su Mesías, por su gobernador, por el anticristo. Gloria al Señor. Y ellos saben que la iglesia de Jesucristo en estos momentos de pandemia se han descuidado mucho, se han dejado encarcelar en sus propias casas y hemos bajado mucho la guardia y es el momento de nosotros despertarnos como iglesia, es el momento de nosotros abrir nuestros labios y seguir predicando el evangelio Dios a nosotros no nos ha dado vacaciones hermanos, Dios a nosotros nos pide que intercedamos por las naciones, que intercedamos por los pueblos, que intercedamos por nuestros familiares, que no nos detengamos porque mientras la iglesia duerme ellos más surgen, ellos más toman poder, toman territorio y si nosotros dejamos como iglesia de Jesucristo que en el mundo espiritual ellos nos gobiernan a nosotros tristemente la iglesia va a sufrir gran persecución y no podrá resistir por eso es que tenemos que prepararnos hoy día, amén, para lo que ha de venir sobre la faz de la tierra, amén porque tristemente, hermanos, en muchas naciones alrededor del mundo entero, le puedo mencionar como la China, Norcorea, hay muchos de nuestros hermanos que están siendo perseguidos por predicar este precioso evangelio de la verdad de Jesucristo. Están siendo martirizados, están siendo asesinados. En Nigeria vemos a grupos terroristas como Boko Haram que van a aldeas y los aniquilan a todos. Matan a toda una aldea completa porque solamente ellos son cristianos, ellos están en contra del cristianismo, amén. Gloria al Señor, estamos viviendo en tiempos peligrosos y vemos como Dios confundió sus lenguas porque ellos querían construir una torre que llegara hasta la cúspide del cielo, ellos querían hacerse eh, pasar como si fueran dioses, amén. Y ese es el mismo espíritu que está operando en esta nueva orden mundial. Ellos creen que son dioses, que van a gobernar sobre la tierra, que se van a adueñar de la tierra, pero lo que establece la Biblia es que solamente lo van a lograr porque se le va a dar permiso para hacerlo por solamente un tiempo limitado, amén. Y ese tiempo limitado lo propuso Dios, que son siete años, hermano. Después de los siete años entrará nuestro Mesías Jesucristo, encarcelará a todos aquellos que estuvieron en contra de él, y gobernará Cristo junto a su pueblo y junto a aquellos que creyeron en él. Amén, gloria al Señor. Cristo viene pronto, mis hermanos, y tenemos que prepararnos para su segunda venida. Amén, para ser arrebatados, gloria al Señor, y encontrarnos con nuestro Maestro, con nuestro Señor, allá arriba en los cielos. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, podemos ver acerca de estos tres juicios. Dios juzgará a todos los que no se han preparado en sus vidas para su segunda venida. Dice Lucas capítulo 3, versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, estamos llamados a dar frutos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes géneros de frutos. A lo mejor usted dará manzana, otro dará banana, otro dará qué sé yo, pera. Pero cada uno de nosotros estamos supuestos a dar fruto. Y esos frutos son las almas que nosotros tenemos que ganar para Cristo. ¿Cuántas almas ha ganado usted para Cristo hoy día? Si a usted Dios le pregunta, ¿cuántas almas te has tú ganado para mi reino? ¿Qué usted le respondería al Señor? Gloria al Señor. Cuando leemos el capítulo 25 de Mateos, Podemos ver cómo el Señor inicia con las parábolas de las diez vírgenes, las vírgenes que fueron prudentes y las vírgenes que fueron insensatas. Después habla acerca de la parábola de los talentos, los talentos que el Señor entregó a tres de ellos, tres siervos. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. El de cinco, cuando regresó su Señor, lo había multiplicado por dos, le entregó diez talentos. El de dos, también lo había multiplicado por dos, le dio cuatro talentos, y el de uno no lo multiplicó, lo escondió, hermanos, sabiendo que su Señor iba a ser un Señor exigente. Gloria al Señor, porque nuestro Dios no quiere migajas de nosotros, Dios quiere todo, todo de nosotros, amén. Él quiere cuerpo, alma y espíritu. Él quiere todo, hermano, porque Él se dio por completo, por nosotros en la cruz del Calvario y no se escatimó. Gloria al Señor. Dios no escatimó a su Hijo unigénito para entregarlo por amor a nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que entregarle a Él todo. Amén. Gloria al Señor. ¿Y qué hizo con este siervo inútil, negligente? Dice que le quitó ese talento y se lo dio el que lo había multiplicado por 10, gloria a Dios, amén. Y eso es lo que Dios va a hacer hoy día, Dios va a comenzar a limpiar su casa, Dios va a comenzar a separar a sus ovejas de sus cabritos, gloria al Señor. Dios va a comenzar a dar más talento a aquellos que están trabajando los talentos que Dios le ha dado y a aquellos que son negligentes con su talento, tarde o temprano Dios te lo quitará. Porque tarde o temprano, hermanos, el Padre tiene que ejecutar sus juicios, amén. Y nosotros no queremos ser sorprendidos, amén. Si Dios te ha dado un talento, multiplícalo, amén. Dice que estaba supuesto por lo menos dáselo al banco. Y la manera que yo interpreto eso, hermano, es que si usted no puede ir a las naciones, si usted no puede ir a las esquinas a predicar, por lo menos apoye que alguien más vaya, por lo menos ayude que otro vaya y le ayude a usted por medio de esa ofrenda que usted está dando, que otras almas se ganen para Cristo. Amén, gloria al Señor. Eso es lo que yo interpreto acerca del banco, que si yo no lo puedo hacerlo, voy a dejar que otro me lo trabaje, pero por lo menos va a ganar intereses. Gloria al Señor. Amén. Hay muchos que no pueden ir a los confines de la tierra. Eso es entendible. Gloria al Señor. Pero hay muchos que pueden orar. Hay muchos que pueden ayunar. Hay muchos que pueden doblar sus rodillas y venir a pagar el precio aquí en el altar y pedirle al Señor que envíe más obrero a su mies. Hay mucho que podemos hacer nosotros, hermanos. No nos podemos conformar, amén. Tenemos que estar activados en Cristo, ganar almas para Cristo. Si usted escucha que un hermano está predicando en las calles, dígale, hermano, ¿qué día usted va a predicar a las calles? Yo quiero acompañarlo. Por lo menos una vez al mes, usted dedicale un tiempo al Señor en las calles. Gloria al Señor. Dar un simple tratado, hermanos. Algo tan simple, hermanos. Un simple tratado puede impactar una vida por la eternidad. Un Cristo te ama puede impactar la vida por la eternidad, un alma. Ayer estuve con otro hermano predicando en las calles y había una joven que yo pensé que no estaba escuchando y cuando terminamos de predicar, esa joven se acercó y estaba muy quebrantada. Una joven que se ve que es adicta a la droga, al alcoholismo, a saber que otras cosas. Y ella me pidió un abrazo. ¿Y usted cree que yo le negué ese abrazo? Hay muchas personas necesitadas del amor de Dios. Usted no sabe, la palabra que usted pronuncia puede ser un efecto eterno en una persona, amén. Gloria al Señor. Hay que seguir predicando, mis hermanos. El Dios que nosotros servimos es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que hace compasión para aquellos que se humillan, gloria al Señor. Pero es un Dios celoso, un Dios exigente también. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y tenemos que ver las dos caras del Señor, amén. Eh, a lo mejor usted con su cónyuge su cónyuge llega a conocer sus dos caras Gloria al señor, al el lado bueno y el lado malo ¿verdad? pero por eso nosotros no nos dejamos de amar nosotros nos sobrellevamos, amén, gloria al Señor pero Dios es un Dios justo que castiga la injusticia del hombre, gloria al Señor amén dice que Jesús vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos Mateo 25, 31 al 32 dice cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este juicio es muy diferente al juicio de Cristo, gloria al Señor. Es muy diferente porque en el tribunal de Cristo, los que fueron salvos, los que se fueron en rapto con el Señor... Ellos serán juzgados allá arriba en el cielo por sus obras. ¿Fueron buenas o fueron malas? Ahí se nos van a dar a nosotros galardones. Gloria al Señor. No se ponga usted celoso si usted ve a otro con 20 eh, coronas, una cosa exagerada con estrella, y usted nada más le diera una coronita con una estrellita. No se ponga celoso porque usted tuvo su oportunidad aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Esos son los galardones que el Señor le va a dar a los salvos. Gloria al Señor en el tribunal de Cristo. Pero aquí estamos hablando acerca del juicio de las naciones que habla aquí el capítulo 25 de Mateo, gloria al Señor, donde Dios va a juzgar a los gentiles, gloria al Señor, donde Dios va a juzgar a los vivos que hayan sobrevivido la gran tribulación, gloria al Señor. En esa gran tribulación, cuando terminen esos siete años, Cristo va a volver y va a establecer su reino y antes de que Él, gloria al Señor, inicie el milenio, Él va a juzgar a las naciones y todos aquellos que dieron eh, ser fieles a Dios, ellos entrarán en ese milenio, pero aquellos que no dieron la talla serán lanzados al fuego. Lo del Señor que viene siendo el infierno. Amén. Y la tercera parte es el mundo será sacudido, hermanos. Este mundo, hermanos, tarde o temprano va a cambiar. La faz de la tierra cambiará por completo. Dios establecerá su reino. Todo lo que nosotros conocemos como ciudades, como naciones, todo eso va a cambiar. Dice la Biblia que ni siquiera va a existir el océano. <ríe> Ni siquiera la mar va a existir Esto va a ser un nuevo topográfico que el Señor va a hacer sobre la faz de la tierra Con su ciudad celestial que se va a establecer sobre esta tierra ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por esas maravillas que Dios va a hacer sobre nuestro mundo? Gloria al Señor dice en Mateo 24-29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá Y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gloria al Señor, dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, este cielo, este cielo y esta tierra pasarán, pero las palabras del Señor Jesucristo no pasarán. Dios es fiel y justo. Gloria al Señor con su palabra. Gloria al Señor, sea Dios verá a todo hombre mentiroso. Gloria al Señor. Dios ha sido demasiado paciente con este mundo. Dios ha sido demasiado paciente con nosotros. Gloria al Señor, todo tendrá su fin. Dice que la parábola de la higuera, en Lucas 16, eh, Lucas 13, perdón, vamos a buscarlo rapidito. En el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 6 al 9, dice, Jesús hablando, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador "He aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Tres años que este árbol de hiera, de higos, no da fruto y el dueño quiere que se corte ese árbol porque le está utilizando un espacio que está siendo inútil. Eh, se puede cortar ese árbol, sembrar otro que sí va a dar fruto, gloria al Señor los puestos que nosotros tenemos son puestos importantes y Dios quiere que cada uno de nosotros demos fruto pero qué lindo que viene alguien y dice Señor déjalo por lo menos este año, ya pasaron tres años y da el fruto el Señor en su misericordia sigue intercediendo por nosotros, para nosotros dar fruto y Él viene y, y cava alrededor nuestro y pone abono alrededor nuestro, amén Miren la paciencia del Señor, el amor que Dios tiene para con nosotros, que Él tiene una paciencia increíble, que Él le dice al Señor, intercede, dale por lo menos este año. Amén. ¿Cuántos de ustedes, ustedes creen que el Señor le ha dicho al Padre, Señor, dale por lo menos este año? Y el Señor ha sido demasiado paciente y no hemos dado fruto, y el Señor viene otra vez, dale por lo menos este año. Y el Señor sigue abonando en nosotros, siguen hermanos orando por usted, siguen hermanos ayunando por usted. El Señor eh, manifestando su misericordia. Señor, levántalo. Señor, haz que esta persona, gloria al Señor, sea de fruto, de bendición para la iglesia. Amén. Y el Señor en su misericordia, amén, sigue intercediendo por nosotros hasta que para la gloria del Señor, algunos de nosotros respondemos. Amén. Yo le he testificado a ustedes que en una etapa de mi vida espiritual, yo estuve dormido espiritualmente. Hasta que el Señor me lo reveló en sueño y me mostró que yo estaba, era una camilla allá atrás en la iglesia. Venía, diezmaba, ofrendaba, era fiel a los cultos, pero espiritualmente en el compromiso del Señor, en lo que el Señor me había mandado a mí hacer, yo estaba dormido, estaba adormecido y así hay muchos de nosotros, pero el Señor a veces nos permite un susto para nosotros reaccionar y despertar y comenzar a dar fruto, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar agradecidos del Señor. Señor, gracias por estar intercediendo por mí, por tener fe en mí y por permitirme, después de tantos años de negligencia, yo seguir servirte para dar frutos al ciento por uno. Amén. Gloria al Señor. Dios es un Dios benigno, hermano. Dios es un Dios bueno. En Romanos 2.4 dice, Oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento es por eso que muchos de nosotros estamos aquí en su casa porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros y nosotros somos agradecidos con la benignidad de Dios con la misericordia de Dios con la paciencia de Dios es por eso que usted ve, ve a veces almas aquí llorando agradecidos al Señor por lo que Dios ha hecho en sus vidas, en sus familias, en sus hijos que han sido rebeldes, en sus hijos que le han traído solamente problema y dolor de cabeza, pero cuando el Señor hace la obra, Él la hace buena. Amén, gloria al Señor. Cuando el Señor interviene por nosotros, Él se manifiesta de una manera tal que nosotros vamos a reconocer que no fue por nuestras fuerzas, sino por su misericordia. Amén, gloria al Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, dice su palabra en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, hermanos. Hay muchos que piensan que el Señor no viene. Hay muchos que andan predicando por ahí que vamos a pasar por la gran tribulación. Hay muchos que dicen que no viene ningún rapto. Dios tenga misericordia de aquellos, porque yo no sé qué Biblia ellos leen, si la Biblia lo especifica claramente. Eh, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos nosotros juntamente con ellos seríamos arrebatados. Dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por algo Cristo todavía no ha venido, porque todavía hay una tercera parte de la población mundial que necesita escuchar por lo menos una sola vez que se le predica acerca de la buena nueva de salvación. Dios es paciente, Dios ama esas almas también. Dios no solamente ama al continente americano, a Europa, Dios ama a África, a Asia, a todos los continentes. Dios los ama porque cuando el Dios dio su vida en la cruz del Calvario, Él no hizo asesión de persona. Él entregó su vida por todo el mundo. Gloria al Señor, por todas las razas, por todas las lenguas, por los sexos, no importa qué color seamos de qué estatus social seamos. Lo que importa es que nosotros reconozcamos que Él es el Señor soberano. Amén. Gloria al Señor. Dios promete bendecir la obediencia de sus hijos y también va a castigar la desobediencia de los suyos. Vemos en Mateo 25:34 que la recompensa de las ovejas, gloria al Señor, va a hacer que ellos van a heredar el reino de Dios. Y vemos que la recompensa o el castigo de los cabritos va a ser el fuego eterno. En conclusión, mis hermanos, amigos que nos ven en las redes sociales, este mundo está a punto de presenciar lo que la Biblia nos ha enseñado de hace muchos tiempos, hermanos, por más de dos mil años, se nos está predicando esta palabra, que el anticristo pronto va a manifestarse sobre la faz de la tierra. Vemos una nueva orden mundial en su desarrollo, vemos como las iglesias luciferianas, los gobiernos están pidiendo a un líder que se manifieste para rescatarlo de este caos global, de este caos económico, de este caos religioso. Vemos como el líder más importante de la religión en el mundo, la Iglesia Católica. Vemos cómo se han movilizado para unir a todas las religiones. Vemos como el mundo está esperando de que esta pandemia termine porque lo ha humillado a todos, hermanos. Las naciones se han dejado sacudir por este virus, el coronavirus. Ha sido una plataforma para el anticristo, para Satanás, para la nueva orden mundial utilizar para comenzar a someter a las masas a su voluntad. Es por eso que la iglesia no debe dejarse de intimidar no debe dejarse de angustiar por las cosas que suceden alrededor nuestro. Nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Si nos toca irnos por un virus, gloria al Señor, nos fuimos con el Señor, amén. Obviamente tampoco vamos a ser negligentes, ni necios, ni rebeldes, vamos a ser sabios y astutos como el Señor nos enseña, gloria al Señor, pero tampoco vamos a dejar que un mundo, que un gobierno nos enmudezca, gloria al Señor, porque este evangelio si nosotros no la predicamos, dice la palabra del Señor que él levantaría las piedras para anunciar su palabra, gloria al Señor, Segunda de Pedro 3 versículo 13 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vamos a morar con la verdadera justicia. En Apocalipsis 21, uno dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dios le ha dado toda la autoridad a su Hijo para juzgar sobre la faz de la tierra. Dice Juan 5.22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a quién, al Hijo, a Jesucristo, gloria al Señor. Él es nuestro abogado ahora, pero Él será el juez para todos aquellos que le rechazaron, gloria al Señor. Nosotros, su iglesia, que seremos arrebatados y los que hayan sobrevivido la gran tribulación, gloria al Señor, seremos partícipes de su reino y de sus galardones, gloria al Señor, y Él nos galardonará, como les repito, conforme a nuestras obras. Dicen Apocalipsis 22.12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Tenemos que trabajar firmes, consistentes, sin dudar, sin tambalear. Tenemos que estar, hermanos, con nuestras baterías cargadas al 100%, hermanos, pidiéndole al Señor que llene nuestra vasija de aceite fresco, que nos llene para no ser sorprendidas como aquellas Vírgenes negligentes, gloria al Señor. Colosenses 3.23 dice al 24, y todo lo que hagáis, hacedlos de corazón. La obra que nosotros tenemos que hacer, hermanos, tenemos que hacerlo de corazón. No porque la pastora nos indica o porque los líderes nos están forzando. Dios busca voluntarios de corazón. Amén. Una cosa es hacer las cosas obligado, otra cosa es hacer las cosas por pasión. Tenemos que tener pasión para Cristo, tenemos que tener pasión para las almas, tenemos que tener amor para Cristo, tenemos que tener amor por las almas y cuando nosotros tenemos esos ingredientes que son esenciales para la iglesia de Jesucristo para trabajar, nosotros vamos a ser trabajadores efectivos y fructíferos, amén. Vamos a ver los frutos al ciento por uno. Vamos a ver cómo las almas van a comenzar a llegar a su casa. Vamos a ver cómo las almas van a llegar arrepentidos. ¿Por qué? Porque una iglesia está trabajando en conjunto, unidos para la salvación de esas almas que necesitan de Cristo. Amén, mis hermanos. Hasta aquí esta preciosa palabra que el Señor me ha dado para ustedes, para los amigos. Les insto, hermanos, que sigamos buscando a las almas, que sigamos buscando la unción de Cristo, que sigamos buscando el aceite del Señor. Amén. Busque la manera de venir y arrodillarse acá, hermanos. Busque la manera de buscar hermanos que están encendidos en el fuego porque el avivamiento viene y yo quiero ser parte de ese avivamiento. Dios me lo siga bendiciendo. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición para tu vida. olvides suscribirte y seguirnos en nuestra página de Facebook, Cumplimientos Bíblicos y en nuestro podcast de Apple, de Google Podcasts, de Spotify. Búscanos, Cumplimientos Bíblicos, por el hermano Ansel Molina, su servidor. Les esperamos en nuestro próximo episodio de Cumplimientos Bíblicos. Shalom.